0: 那么上期节目呢，我们给大家说了八仙过海的传说。那么其实八仙在民间呢留下的传说远不止这么一点儿。你看我们平常经常说的一些俏皮话邂逅、歇后语里边，经常有这样的，比方说你这人呐，狗咬吕洞宾不识好人心。那个狗咬过吕洞宾吗？负责任跟大家说，狗根本没咬吕洞宾，不是那么回事还比方说，你这张国老盗骑驴，是张国老愿意这么骑吗？不是，他为什么盗骑驴呢？他打赌输了。被逼无奈盗骑驴，所以张虎老叫被盗骑。那么这些事儿怎么回事呢？咱们今天这点时间呢，就跟大伙儿说说咱们经常说这些俏皮话都是怎么来的。咱们平常民间这句话呀、啊，叫“狗咬吕洞宾，不识好人心”。哎，意思大伙儿都明白，就是说本来呀、啊，你要帮他，结果呢，他这个人不分好赖，反而对你呢进行报复。你说你自己这好人做的，那么说这“狗咬吕洞宾”怎么来的呢？这个传说里边解释很清楚。狗咬吕洞宾的是吕洞宾，为了点化何仙姑过程当中发生的事吕洞宾先想个主意考验。想想念啊，可以试试看吧。如果不灵验，仙姑<菇>，那那那那那，你可以当众砸了我的招牌，请抽支签子自己看吧。啊，千中明示啊，你。另有生身父母，家有万贯家财，共相用啊！哎，你回去了，那家人有的是钱。何仙姑不答应，这干嘛呢？看看何仙姑在金钱面前动摇不动摇。第二次，吕洞宾跟头一回不一样了，吕洞宾化身一个长身玉立、非常潇洒的男人。我们祖孙二人相依为命，他天资聪慧，心地善良。是个好孩子，啊，姑娘，你意下如何,下如何啊？我是贫家之女，呃，无方无方，家有失明老母，无人奉养，须允、呃、我老母相随，伺候她终身。呃，可这时候呢，李东斌提要求了，你要跟我成家也行，嗯、我的条件是，姑娘有车有房，父母双亡。真还天作！你不带个这个瞎老妈子不行，我不要她。你要想跟我好，你就不要她。这干嘛？搁爱情来考验何仙姑。但是呢，咱说事不过三嘛，还得有这么一回。这回考验的不是金钱，不是爱情，用亲情了。吕洞宾摇身一变，变成了他的生身父亲。女儿，你就跟我回去吧。你认错人了吧？不，我是你的父亲。我知之有母，不知有父。我毕竟是你亲爹，你跟我走吧，就别跟这瞎老太太过了。何香姑说：“你虽然是我生身父亲，你没养过我，不行。他对我有养育之恩，我不能扔给他。”哎，这时候吕洞宾哈哈大笑：“<笑>考验你三次啊，你可以说这个心如铁石，行。”你可以有做神仙的潜质，没问题，这算过关了。过关了，吕洞宾呢？捎带手啊，用自己的仙术就把何仙姑这养母的眼睛给治好了，老太太得以重见天日。我看见了，妈，我看见仙人了，妈。之后，吕洞宾从他家门出来走了。可出家门的时候呢，何香姑家养条狗，哎，一看吕洞宾进来这样出呢，不是那人，追上就咬。这时候他这个瞎妈眼睛已经好了，看着了，哎呦，这叫狗咬吕洞宾，不识好人心。这就叫狗咬吕洞宾，不识好人心。<笑>这个呢，确确实实是民间传说流传的，但是这个狗咬吕洞宾，有不少文人在书里记载过，他们的记载和这不一样。吕洞宾呢是家里算是很有钱。他家算个财主。打小他有个朋友叫荀香，哎，香火的香，跟吕洞宾打小一块儿长大。但是这个荀香家很穷也很苦。他到十来岁的时候，父母双亡。没人养他，吕洞宾说：“咱关系好，你呀、啊、就住我家吧，我供你吃，供你喝，供你念书。”这个寻香很争气，诗书什么读得特别好，眼眼看到大比之年就要科考了。看来是个状元的料。这个时候呢，徐襄有个远房亲戚过来说：“什么？说你这孩子也不小了，过去人十来岁、十七八了已经，该成家了。我给你介绍门亲事，某某某家那姑娘，如花似玉，知书达理。”吕洞宾听这事儿呢，就不大同意。为什么呢？这个人呢，正努力读书的时候，也正赶上青春期，一谈恋爱非影响功名不可，影响他读书，所以吕洞宾就不想同意这事儿。但是这个熏熏香不干，为啥？到这岁数都想啊，有老婆多好啊，是不是？哎，就这么对吕洞宾有意见。吕洞宾一看你闹，那我也别当这恶人了。这么着，行，你结婚可以，把这新娘子迎娶过来。这个晚上要进洞房呢，吕洞宾拿着宝剑挡在门口，你甭进来。为啥？娶这媳妇酒席谁办呢？我办。哎，下聘礼谁下的？我嫁的，这媳妇儿是我娶来的。你甭进洞房，你要进三天以后，头三天归我。你这多不讲理！吕洞宾派家人把这寻香嫁走了，他进洞房。你琢磨琢磨，寻香恨死吕洞宾了。可是过了三天之后，吕洞宾说：“你见你老婆去吧。”他老婆说了真相，说吕洞宾进屋是进屋，人家在外屋待着，看一宿书，三天一下没碰过。哦。这时候，荀香明白，了，吕洞宾用实际行动告诉他什么：不能因为美色耽误功名，你该读书得读书。所以，这荀香发奋读书，考取功名中了，做官了。那么，这回轮到吕洞宾家呢，倒了霉了，一把大火把家业都给烧没了。吕洞宾就带着老婆呢，投奔这个荀香。荀香一看吕洞宾来，恩人来了，好招待，留他在家住，住了一个月。住了一个月中间这个时候，家里那边捎信儿说：“李东宾，你岳父啊身体不大好。”李东宾说：“那这样让我媳妇回去看看去吧。”他媳妇就回家了。过了一个多月，李东宾也想媳妇儿，我要回去。他心里想：“我回去，你怎么不给我拿俩钱儿？你能让我空手回去吗？”薛香没管呢，你走走你的。李东宾这个来气，就管我一个来月饭，拿我当什么了？往家走。走到家里那个地方不远，一看有新房子，哎，谁在这盖新房子？刚着完火呀！刘斌一想，没别人，就这寻香盖的。一进了屋里，就听有人哭。推开门一看，木当架有棺材，吕洞宾他老婆趴棺材上哭：“哎呀，我的夫君呐、啊，怎么？”刘斌说：“你哭谁呢？”他老婆站起来看：“哎呦，这是不鬼吧？你不死了吗？”说寻香派人给捎了信了，说你死他家了。得瘟疫了，卢斌这个来气，说：“这棺材你说没有，寻香派人送来的，说把你这尸身刚抬回来。”李宗斌这个气呀，拿出宝剑，咔嚓就把棺材劈开了，一看棺材里头，一下子金银财宝，都是钱，哎，在金银财宝上边，有一封书信。卢斌一看这书信，拆开，里边没别的字儿，写了这么这个一首打油诗，打油诗怎么写的呢？叫。寻香不是负新郎，路送金银加盖房。你叫我妻守空房，我叫你妻哭断肠。就是当年你不是头三天你没让我进洞房吗？我老婆守空房，这小小的这个恩怨我得报复回来。我让你妻哭一把，咱们算平了。所以这么这是你看寻香和吕洞宾，寻香不是负新郎。说那怎么这个事跟狗咬吕洞宾有关呢？读书人呐、啊，过去写字儿不像现在印刷术，都是写在纸上默写的。时间一长了，你传抄他传抄，抹来抹去的，有的字就不清楚了。嗯、我们看“寻香”的“寻”，这么写，里头有这一横。传着传着，这一横给弄丢了，变成什么了？“苟且”的“苟”，还真有姓苟的，咱们知道、这个、那“香”字儿的传着传，上面是一撇，弄没了，变成什么了？“杳无音信的咬”的“杳”。寻香就变成了狗咬，所以后来大家传狗咬吕洞宾不识好人心，从这来的，是说他俩这个事儿，没事儿。那么说吕洞宾跟狗有没有关系呢？八仙跟狗的关系，不是吕洞宾，发生在曹国舅身上。什么事呢？咱们现在有时候在大街上你看那狗，它要撒尿的时候有个特点，把后腿抬起来。这狗为什么抬后腿呢？跟八仙有关系。曹国舅和蓝彩荷成亲后，经常锄强扶弱。有一次，他俩去给一个祸害百姓的贪官治腿病。你让我给治也行，不过你要先答应我一个条件。嗯，什么？要拿二十万两银子出来给祠堂做善事，积点阴德。啊？这、这、这，二二十万两，那二十万两不就都没了？为了惩罚他，蓝彩和给这个贪官换了一双狗腿。呃呃，什么事儿啊啊啊啊！我的脚怎么变成狗脚了？啊！这时曹国舅说话了：“我说，彩和，嗯，正所谓上天有怜生是德，你这么做，似乎对那条狗残忍点了。”于是蓝彩和想出一条计策。用泥沙给狗捏了双腿，哎呀，这可、个、不好啊！用泥沙接的脚，呃，它小姐的时候很容易淋湿了脚，这不就散了吗？啊、哦，天哪！我怎么就没想到呢？哎,哎不怕了，我们让它小姐的时候啊，把脚抬高，呃、哎，不就不会淋湿了吗？<笑>从此以后，这个狗小姐的时候一定要抬高脚了。是啊。<笑>所以这狗撒尿时抬起腿来，也是从这儿来的。哎，这个是八仙唯一一个跟狗有关的故事。而狗咬吕洞宾，那是纯属于以讹传讹。所以你看，吕洞宾身上事儿很多。八仙还有一位故事特别多的，就是铁拐李。铁拐李呢，咱们现在看到的形象都是蓬头垢面啊，一条腿瘸，人显得很臃肿，什么反正破破烂烂，跟丐帮帮主似的这么个形象。原先铁拐李成仙之前不是这形象，长身玉立，富家公子。他原来姓李，铁拐李铁拐李嘛，家也很有钱。但是他呢不求功名，一心求仙访道。哎，元神出窍之后跟太上老君还搭上桥了。太上老君说你呀、啊，有这道行，你也有这个潜质，啊，有被潜规则的素质啊，这么着，什么时候你呢？元神出窍呢，我给你讲的经练练，念念道啊，道可道非常道，名可名非常名，给你讲讲。就两人约好了时间，这个元神出窍啊，你看到那儿其实就是给他讲个把小时的。可是天上方一日，人间一千年，这个人间隔很长时间，所以说这时候他元神出窍之后，他跟自己书童说：“说我要见太上老君，你看好我的肉身，我在这打坐。哎，如果七天以内我再回不来。”说明那边太上老君要渡我成仙，你呀，就把我这个尸身呢，给烧了吧，火化了得了。哎，这同志说行，主人你去吧。就这么着，他这元神出窍，跟太上老君谈道去了。可这边呢，这书童家里有事儿，人家里捎了信说他母亲病重。他挺忠于主人，我得守着守着。那边紧传信哎呀，还要见你最后一面，眼看老太太不行了。守到将将第七天。差那么一两个时辰的时候，候他估计看来我主人成仙了，算了吧，一把火烧着了。可正这时候，铁拐李回来了，回来一看自己尸身,身已经被化了，完了，回不去了，怎么办呢？他说到时辰，如果再找不着肉身的话，魂飞魄散，所以无可奈何，急得到处走。哎，河边有一个要饭的，死到那儿，实在没是肉身可化了啊，钻里边去了，起来了。所以铁拐李元身出窍找不着肉身了，那么铁拐李那个时候是由于说乞丐的身体，那个乞丐身上就带个葫芦拄个铁拐，所以这就是他现在一副模样。说这铁拐里头呢，呃，这个葫芦里边呢有药，哎，随便拿出来就能给别人治病。那么在民间我们经常听那句话，说我给你开点药，什么狗皮膏药，这狗皮膏药咱们现在用起来就是你这药来路不正。哎，变成了卖假药的专用名词。其实“狗皮膏”原先是好词儿，就是从铁拐李这兒来的。这铁拐李听着说有这么大夫呢，这个治病治得好，一般不要穷人钱。但是这个大夫呢，等于是做药的时候啊，太费事，中草药啊弄好了，一大锅熬着，一个一个摊着，然后往病人身体上给下药，太麻烦。铁拐李就一看，应该有更简单办法，我得点化点化他。哎，就到了这个大夫家了。哎呀，大夫，我这腿呀、啊，他本来腿就瘸了，也不用装。他说：“我给你看看吧。”给留在家里，涂上草药。第二天一看呢，病情恶化。这铁拐李故意的，神仙们想怎么着怎么着。这铁拐李躺在家炕上骂：“你看你把我这病治的，都说现在看病贵、看病难，都你们这黑心大夫给弄的。”骂这大夫。大夫一看说：“对不起了，我没想到给你治这样。”我给你买吃买喝，你在我家等着，什么时候给你吃好你再走。给买了上好的狗肉，熬好狗肉汤，买了酒。铁拐李是一边吃一边喝一边骂娘，骂到晚上的时候，铁拐李好像来气了，这不是狗肉吗？旁边这是狗皮，这是锅，哎，狗肉汤。这大夫把草药给他糊，他把草药那锅拿过来，哗，倒到狗肉汤里头，搅和，这什么破药啊！搅和就成那黏的糊糊成糊了，又把这锅拿起来，夸就摔到狗皮上了，锅也碎了。是什么？铁拐李躺在这狗皮上打滚放泼来，你把我这腿治坏了。完了，装喝多了睡过去第二天早上，这大夫一看，我他腿好了，就是那药糊把腿弄好了。完这时候，铁拐李现真情跟他讲：“哎，你呀、啊，原先那太费事，你看这多好。”把它弄成糊，往狗皮上一贴一粘，这药力发散的快。就这么着，大夫才明白啊、哦，这样治病是方便。所以从那时候开始，才有“狗皮膏药”四个字这个狗皮膏药”那时候绝对是好词儿，就说你这不仅是，哎，这个药好，而且见效快，治疗方法准确。谁到到现在，怎么“狗皮膏药”成了说人家卖假药的代名词？所以你看，这是铁拐李的故事。八仙当中还有一位岁数最大的。张果老，他的故事非常多，但张果老的故事集中在什么上呢？集中在了他倒骑驴上。那现在有时候一看，你说骑驴有几个人倒着骑？张果老倒着骑，这方面呢，咱们传统的作品呢，体现这个特别多。你比方快板里有一段十八愁绕口令，十八愁绕口令里头有一段，就说到张果老倒骑驴，怎么说的呢？他分成自问自答，哎，比方一开始打快板。赵州桥什么人修？桥上的栏杆什么人流？什么人骑驴桥上走？这个什么人推车压了道沟？双扇门这个单扇开，这个自己破门自己拆。赵州桥鲁班修，桥上的栏杆剩人流。张国老骑驴桥上走，这个陈王爷推车压了道沟。他说的就跟张国老到骑驴有关。什么事呢？当初这赵州桥啊，鲁班修的，哎，拱形的桥，特漂亮。那么这个桥呢，修好之后呢？鲁班很得意，说我这桥带仙气儿、啊、了，哎，一用用多少年都没事儿，结实得很。几个神仙不服，柴王爷跟张国老来了，张国老就跟鲁班说：“你桥不结实吗？我骑驴在上面走一走，柴王爷推车来压一压，能不能禁得住？”鲁班说：“这算什么？说咱这么着打赌，如果你把桥压塌了，我伺候你俩，你俩盖房子什么啥我都管。”木工活、瓦匠活我都会干，可是如果你俩上这桥压不塌，张国老你得干件事儿，今后你就倒骑驴，让大伙看你个笑话。哎，张国老说行啊，这么俩人上桥了，上桥可是上桥，这两位神仙不一般。张国老这驴上边前面驮着太阳，后边驮着月亮，驴上有日月。柴王爷车上驮的什么呢？泰山、嵩山、衡山五月，在车上。你想这桥能经得住吗？吱嘎吱嘎吱嘎就要完。鲁班一看不行，赶紧跳到桥下河流里边，双手一撑，把吃奶劲儿都使上了，这桥才算没压塌。上面留下几个圆蹄子印儿，驴的蹄子，还留下两道沟。所以说，柴王爷推车压了道沟，张国老骑驴桥上走。那阵张国老没到齐，可是打赌输了，人家桥没事啊。所以张国老说：“行，我认倒霉，我今后就倒骑驴。”所以张国老倒骑驴不是太想倒骑，他是被倒骑，被逼无奈。但这个传说，不是在生活当中一点落脚处没有，为什么呢？这老年人呢，过去一出门费劲，他不让现在说这机电机动车啊，开个轿车给你拉走了，或者有轮椅推着你。那时候交通工具都是一些牲口，这高头大马呀、啊，它高，这老头这掰不开胯上不去，驴呢矮。你要说骑牛，牛又太慢，所以当时驴是最佳选择。那那会儿不说吗？叫比上不足，比下有余。看人骑马，我骑驴，也就是说岁数大了，我将就是骑个驴。那么骑驴，这老头骑上有危险在哪儿呢？我们知道这人有惯性，这驴一启动，这老头一仰；驴一停下，往前一趴。他在这个正骑驴的话，有个问题，往后一仰呢，你拉缰绳、嗯，摔不下去。可是往前趴这下麻烦，这驴一停，你这惯性还这一下。说那我支着驴脖子呢就行。一个是驴脖它瘦，两个手不一定撑住，容易打滑。再一个是你一支驴脖子，这驴一撂蹶子，可能把老头就弄下来。所以有的老年人他为骑稳当呢，倒着骑。倒着骑为啥呢？这一停往后一躺，你看后头都是整个驴脊梁骨，你也摔不着。要是突然往前一倾呢，双手一支，这是驴屁股。他宽，正好能支着，哎，所以说这时候老头倒骑驴呢，也是现实生活当中啊岁数大人一种选择。他不是没生活基础，这个说相声里边有那么一块活，说这个事儿特有意思，就讲老头骑驴，他说做对联儿，上联叫吃蟹不足，吃蟹足，吃足仍不足，什么意思？吃螃蟹没吃够不足，我就把螃蟹腿儿吃了，螃蟹的足，吃蟹不足，吃蟹足,足。吃足扔不足，我螃蟹腿吃完了，我还没吃饱，叫吃足扔不足。哎，吃蟹不足，吃蟹足，吃足扔不足。下联是什么呢？骑驴磨腚，骑驴腚，骑腚扔磨腚。说这个人老头上去骑驴啊，磨屁股。他骑当件儿的驴都骨头吗？就就叫骑驴，哎，磨屁股。他怎么办呢？他往后退那么两下，就骑到驴屁股上。哎，骑到驴屁股上呢？坐稳了，骑定了啊！可是呢，驴往前来回蹭呢，它还是磨屁股，所以叫骑驴磨腚，骑驴腚，骑腚扔磨腚。你看，这就跟张果老有关的一些很有意思传说。当然，八仙的传说呢，千奇百怪，花样繁多，咱们一期两集啊也说不完。今后有机会呢，再给大家说这八仙。